1: Wie dode caféhouder Fokko Werkman uit Haulen. Het is deze week precies 20 jaar geleden dat hij werd vermoord. Op het hoofd geslagen met een parasolstok. De zaak is nu een cold case. Een oude, onopgeloste zaak. Maar de politie is de zaak niet vergeten en vraagt deze week opnieuw aandacht voor de moord.
0: In 2003 is er een spoor veiliggesteld. Dat is een peuk die aangetroffen is in het woongedeelte van Fokko. En het DNA op deze peuk was niet van Fokko, maar van een andere persoon, een man. En wij komen heel graag in contact met deze man... omdat wij denken dat deze man belangrijke informatie voor ons heeft.
1: Het gaat deze keer een beetje anders dan je gewend bent van ons. Normaal praat ik met verslaggevers over een bepaalde zaak. Maar nu praten we ook met de politie en de ex-vrouw van de vermoorde Fokko Werkman. Je luistert naar Radio Rampkraak, de wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik ben hier met verslaggever Wietse Koen in Houlen. Wieske, we staan aan de Dorpstraat hier in Houle bij een, bij een café. Ja, bij een hele oude misdaad eigenlijk. Ja, klopt. Een
2: cold case. Een van de negen Friese cold cases. En uh, dat betreft die van uh, Fokko Werkman. Fokko Werkman uh, was 34 jaar, runde café De Turfsteker hier in het, uh, ja, in het midden van Houle. Samen met zijn uh, ex-partner Geertje Stelma. En uh, hij is in de nacht van 11 op 12
1: oktober vermoord... Voor de mensen die houden niet kennen. Uh, het ligt vlakbij Oosterwolde. Op de grens van Friesland en Drenthe eigenlijk. En het is echt een heel klein dorpje. Er wonen, uh, ik geloof, ongeveer 600 mensen. En het is eigenlijk één straat. Het is niet echt de plek waar je meteen een, een, een zware misdaad, een moord verwacht.
2: Nee, dit is ook nog het, uh, tussen aanhalingstekens, centrum van het dorp. Met, met een school, met, met woningen eromheen. Uh, je zou het niet uh, echt uh, hier verwachten. Maar uh, ja, de dader is zeer waarschijnlijk uh, achterom gekomen. En daar heb je weilanden, daar heb je boswallen en daar zie je helemaal niks.
1: Dat was waarschijnlijk dan een bewuste aanslag op zijn leven?
2: Ja, dat, dat is onduidelijk. Er werd wel vanuit gegaan dat het, uh, ja, dat het een roofmoord is. Er was weinig op deze manier aan te merken. Er is geen aanleiding om te denken dat het een afrekening was of iets dergelijks. Daarom werd het ook gehouden op dat hij een inbreker moet hebben overlopen.
1: Ja, want wat ik begreep is ook dat de achterdeur, het raam was, was ingeslagen. Ja,
2: er was braakschade, dat klopt. Uh, Fokko Werkman heeft zelf, uh, nou ja, lag op de bank. Uh, vermoedelijk heeft hij nadat hij uh, zijn, klaar was met zijn werk in de kroeg... Heeft hij iets gegeten, is hij op de bank gaan liggen en mogelijk
1: in slaap gevallen.
2: Ja, en waarschijnlijk ja, misschien wel gewekt door, de,
1: door iemand die, die de kroeg binnenkwam. Want hij runde deze kroeg samen met zijn, met zijn ex. Ja. En zij is ook degene die hem uiteindelijk gevonden heeft. Ja,
2: zij kwam die zondagmiddag naar het café... En uh, zij was bezig. En normaal uh, ruimden ze altijd voor elkaar op. Ze deden De kroegwerk deden ze om de beurt. Maar dan ruimden ze wel op, zodat de ander met een schoon café uh, kon beginnen. Alleen dat had hij niet gedaan. Luister maar even naar Geertje Stelma.
3: Ik zou om vier uur de kroeg open doen. En om half vier was ik hier. En toen trof ik een beetje rommel aan in de kroeg. En anders dan anders, want we ruimden voor elkaar wel alles op. We waren uit elkaar, maar we deden om toerbeurten de kroeg. Ik denk, nou, ik ruim het maar op, want om vier uur dan, uh, gaat het café open, komen de eerste mensen al, dus uh, opruimen. En toen was het vier uur, ik had de koffie klaar. Ik denk, nou, ik roep uh, Fokko, of voor een bakje koffie, want dat deden we wel eens vaker. En toen trof ik hem uh, levenloos naast de bank aan. Ja, en daar sta je dan.
2: Dit is het laatste wat je verwacht.
3: Ja, dat is zeker het laatste wat ik verwacht. Ik, uh, we waren wel uit elkaar, maar verder konden we wel goed met elkaar nog. En dit verwacht je dat is echt helemaal niet, nee. Wat heb je gedaan? Nou, op dat moment ben ik naar de kroeg weer, want het was in het woongedeelte, ben ik weer naar de kroeg gelopen, gerend. Deuren op slot, uh, mensen gaan bellen die naast, dicht naast bestaan. Maar uh, niemand was thuis op die dag. Het was mooi weer. Toen kreeg ik mijn broer aan de lijn. Die is heel snel hierheen gegaan. En toen heb ik dus 1-2 gebeld. Ja, en toen ging het eigenlijk uh, een ja, beetje in een roes, allemaal wat er allemaal gebeurde. Precies weet ik het allemaal niet meer. Maar...
2: Want uh, het café is, uh, is, is het, het, wat je zegt, net de woning, het achtergedeelte. gingen we naartoe. Uh, het café is het, uh, het, het voorste gedeelte en uh, de woning zit, uh, of zat daarachter. Ja,
3: dat klopt. Die zit aan het café vast.
2: En je kon binnendoor van de ene ruimte in de andere komen? Ja, klopt. En dat is ook wat jij deed op die zondagmiddag?
3: Ik uh, ging van, uh, nou, van de kroeg zeg maar, naar het uh, woongedeelte. En ik denk, ik roep voor een bakje koffie. Ja, dat werd geen koffie. Dat was uh, heel wat anders. Wat zag je? Nadat hij naast de bank lag en bloed op zijn hoofd. En ik had wel gelijk zoiets: die is dood. Omdat ik het plas bloed zag. En ik denk van ja, wat je denkt. Ik weet het eigenlijk niet precies wat ik dacht. Ik dacht: ik moet hier weg. Ik moet weer naar het café. Ik moet mensen bellen: vrienden, familie. Dat was hetgene wat ik wou. Ik wou iemand bellen. Of zeggen wat er gebeurd was, wat ik gezien had. En uh, ja, toen heb ik daarna pas 112 gebeld. Dacht je meteen aan moord? Nee, dat woord had ik niet in mijn hoofd van hij is vermoord, hij is dood. Eh, nee, op dat moment heb ik daar niet over nagedacht. En wanneer hoorde je dat? Ja, pas later ga je dan denken hij is doodgeslagen en hij eh, is vermoord. Dat hoor je pas later. Als, als je hoort dat, dat je naaste is vermoord,
2: iemand waar je heel goed mee kunt, nog steeds. Uh,
3: wat, wat, wat denk je dan? Aan wie denk je dan? Nou, niemand. Je weet niet waar je aan denken moet. Je, je, je gaat iedereen verdenken. Je denkt van alles, want je hoort van alles. Iedereen heeft zijn eigen scenario en je hoort dingen. Ja, je weet niet waar je aan denken moet. Je denkt, waarom? Want waarom heeft, dit heeft je niet verdiend. Nee, en waarom? Er, is, er zijn spullen weggenomen. Ja, dat klopt. Maar ik denk toch, het is uit de hand gelopen. Iets. Waarom weet ik niet, maar dat is een gevoel. Waar denk je dan aan? Nou, dat, dat hij over het met is gekomen door diegene of zo. En dat, uh, ja, dat het uit de hand gelopen is. En dat ze daarom maar gedacht hebben van... dan moeten ze een ketting en zijn beurs maar meenemen. Dan is het een roof, roofmoord, zoiets. Ja, dat is meer een gedachte. Want we staan nu naast het café.
2: Is de, de dader hier langsgekomen, hier over het grindpad volgens
3: mij niet. zoals ik het weet is hij achter door de weilanden zo naar achter bij het woongedeelte gekomen. want het café ligt ja, midden in het dorp. er zijn
2: tegenover het café staan woningen. er staat schuin tegenover een school. Uh, hier zijn gewoon buren.
3: heeft niemand er iets van meegekregen? nou nee. ja er zijn iemand wat ik ooit weet, een buren woonde iemand die in het huisje die had iemand in het weiland zien lopen. maar ja, alle details daarvan weet ik ook niet. Het zijn allemaal dingen wat ik gehoord heb. En je hoort veel natuurlijk in een dorp. Ja, dat klopt. Iedereen heeft zijn eigen verhaal of ding. Of er worden heel veel dingen gezegd. En wat is er waar en wat er ze niet waar. Ja.
1: Geertje Stelma was dat. De ex-vrouw van Fokko Werkman. Wat een dramatisch verhaal. Je ex-partner doodgeslagen vinden in een plas bloed. En nooit weten wie dat gedaan heeft. En de politie is hier ook in houden. Sterker nog, zij hebben ons uitgenodigd. Ja,
2: omdat het 20 jaar geleden was, wilden ze opnieuw uh, aandacht vragen voor deze zaak. Omdat ze een spoor hebben dat eerder nog niet naar buiten is gebracht. En dat spoor, dat, uh, dat is een peuk. Een sigarettenpeuk. En die sigarettenpeuk die werd gevonden in de asbak uh, in de kamer van Fokko uh,
1: Werkman. Ja, en de politie... Die is nu op zoek naar degene die die sigaret daar gerookt heeft. Die in ja. ieder geval daar in de asbak gelegd dat heeft. Dat
2: klopt, want daar, zit, uh, daar is DNA op aangetroffen van een man. En uh, het is zeker dat hij niet van Fokko Werkman zelf was. Nou, en uh, omdat hij blijkbaar asbakken geregeld leegde... nemen zij aan dat deze er nog niet zo heel erg lang in heeft gezeten. En die moeten dan op vrijdag of op zaterdag in zijn uh, uitgedrukt... Dat weten ze nog niet en dat hopen ze te horen. Ze hopen dat, dat diegene zich meldt. Als, uh, want ze beschouwen hem uh, als een getuige.
1: Ja, en jij hebt er ook over gesproken, Wietzke, met Jitsi uit Tamminga van, van het Cold Case Team van de politie.
0: Het is deze week twintig jaar geleden... En uh, we merken dan dat het he, weer meer begint te leven bij, men, bij mensen. Sowieso merken we uh, dat de dood van Fokko Werkman nog heel veel leeft in deze omgeving. Maar omdat het twintig jaar geleden is en mensen er meer mee bezig zijn. Uh, dat was voor ons een mooie aanleiding om een concrete vraag te stellen aan het publiek. En wat voor vraag hebben jullie precies? In 2003 uh, is er een spoor veilig gesteld. Uh, dat is een peuk die aangetroffen is in het woongedeelte van Fokko. En het DNA op deze peuk was niet van Fokko, maar van een andere persoon, een man. En wij gaan ervan uit dat uh, deze persoon, deze man... kort uh, voor het overlijden van Fokko, op de vrijdag, zaterdag of zondags 12 oktober in het woongedeelte van Fokko is geweest en daar heeft gerookt. En wij komen heel graag in contact met deze man... omdat wij denken dat deze man belangrijke informatie voor ons heeft. En waar lag de peuk? De peuk lag um, in het woongedeelte van Fokko Werkman. En waar precies? Uh, die lag op, uh, op de tafel daar. In de asbak? In de asbak. Hij was niet van Fokko? Het DNA op de peuk was niet van Fokko Werkman. Nee. nee. En, en wat zou deze man ermee te maken kunnen hebben? Nou, wij gaan er vanuit met informatie uh, die wij nu hebben dat het een getuige is. Uh, en daarom roepen wij deze getuige, deze man op... om contact op met, met ons op te nemen, zodat hij kan uitleggen hey, wanneer hij daar geweest is. Um, uh, en onze informatie over die uh, herkomst van die peuken uh, kan vertellen. En waarom is deze, deze zo belangrijk voor jullie? Uh, deze is zo belangrijk omdat uit informatie, uit het dossier blijkt... over het rookgedrag uh, van Fokko, zijn gewoontes, zijn dagelijkse patronen... dat die peuk daar uh, heel kort van tevoren uh, terecht is uh, gekomen. Um, uh, wij zoeken dan ook deze man, deze getuige... die daar in het woongedeelte van Fokko is geweest en gerookt heeft. En met getuigen, hè, daar kun je twee kanten op. Je hebt getuigen die getuigen zijn van iets wat ze zien gebeuren. Dus ze doen een waarneming van iets wat heeft plaatsgevonden. Maar je hebt ook getuigen die hele belangrijke informatie aan het onderzoek kunnen bijdragen. En in het laatste geval, um, uh, daar zijn wij nu naar op zoek. Eigenlijk willen jullie iets uitsluiten. Nou, eigenlijk wat we gewoon willen is vooral uh, deze zaak oplossen. Uh, zodat we ook de vragen van de nabestaanden... die he, de nabestaanden en de familie al jaren met zich bijdragen... kunnen beantwoorden. En daar hebben we het enige juiste verhaal voor nodig. En het complete verhaal. En het verhaal is nu niet compleet. En daarom doen wij een oproep aan die mannelijke roker... zodat... Uh, Um, deze ons mogelijk van informatie kan voorzien... en wij dat verhaal weer completer kunnen maken. Dus de voortgang van het onderzoek hangt op een, op een peuk? Uh, een deel van het verhaal, wat nu niet compleet is... kan worden ingevuld uh, door deze mannelijke uh, roker. En wat kan deze mannelijke roker nou
2: bijgedragen hebben voor een leek? Uh, uh, Fokko Werkman is in de nacht van zaterdag op zondag omgebracht. Deze persoon is waarschijnlijk op vrijdag op, bezo
0: Die is op, vrijdag op bezoek geweest... Dat weten we niet zeker. Alleen qua informatie uit het dossier uh, moet die peuk daar kort voor dat Fokko is overleden terecht zijn gekomen. En dan gaan wij uit van vrijdags of zaterdags of zondags. Het
2: kan ook zijn dat deze op de zaterdag al in de woning was. Voordat Fokko Werkman uh, daar zelf uh, naartoe ging. Dat kan. Voorheen werd er altijd van uitgegaan dat de, dat de dader in een straal van een kilometer of tien rond
0: Houle woont. Hanteren jullie deze versie nog steeds? Wij onderzoeken heel breed, zo breed mogelijk. Dus ook op dit gebied houden we alle opties uh, open. Um, um, dus dat kan 10 kilometer zijn, maar dat kan ook een andere afstand uh, betreffen. Maar gaan jullie ervan uit dat hij uit de buurt komt? Dan heb je het over de dader of de roker? De dader. Het de dader. kan ook dezelfde zijn natuurlijk, dat weten we nog niet. Uh, nee, wat ik, net, wat ik net zei in het cold case onderzoek... is het heel belangrijk om uh, breed te kijken. En in die breedte uh, ja, nemen we al die overwegingen op afstanden mee. Ja, omdat toen
2: echt gepresenteerd is... dat die, uh, ja, hij, we gaan ervan uit dat hij uit de buurt komt. Dat, dat is wat er toen werd gezegd.
0: Ja, ja en ik... Hè, de, in 2003 is er een heel team uh, is er heel uh, druk en uh, lang mee aan de, aan de slag geweest. En wij richten ons op het cold case onderzoeken uh, van nu. En daarin uh, ja, kijken we zo breed mogelijk met alle informatie die binnenkomt en die er in het dossier is. Ja, en er werd uh, destijds
2: ook uh, meer, vaker ingebroken in, in deze contraaien. Ook in cafés, in makkinga destijds en in Olde Bekoop. Dat was vlak voordat ja dat, 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 uh, dat fokkel uh, zelf uh, werd, werd omgebracht. Ja, echt een, een verband is nooit aangetoond. Maar kan het zijn dat hij
0: iemand is overlopen bijvoorbeeld? Dat er een inbreker was en dat hij die, dat die hem heeft betrapt? Ja, in die zin hè, uh, uh, zijn er veel scenario's nog mogelijk. Uh, en wat de inbraken betreft, uh, daar is destijds in 2003... Um, is daar ook naar uh, gekeken. Um, en toen gold, en dat geldt nu ook nog... als daar overeenkomsten in zitten, dan nemen we die mee. Het lastige uh, aan een cold case-onderzoek is dat ze heel complex zijn. Ze duren heel lang en wij zeggen altijd... ze zijn niet voor niks niet opgelost. Um, uh, ook in deze zaak merk je dat er al uh, veel dingen zijn gedeeld. En omdat ze al zo complex zijn... Uh, zijn wij uh, vaak heel terughoudend in het delen van informatie... Uh, Juist omdat we, nou, we ze graag uiteindelijk willen oplossen.
1: Ja, dat zei de politie.
0: Want het knaagt aan de
1: nabestaanden dat de zaak niet opgelost is. Wie heeft dit op ze geweten? En ken ik de daden misschien? Kwam die in de kroeg? Vragen die regelmatig door het hoofd van de ex-vrouw van Fokkel Werkman schieten. Gitje Stelma ging na de dood van haar ex gewoon door met het café. En stapte dagelijks het pand binnen waar hij werd vermoord.
3: Ja, in het begin vond ik dat heel moeilijk. Elke keer als de keukendeur open ging, dacht ik, daar komt hij binnen. Want daar kwam hij altijd mee, de kroeg binnen. Dacht ik, elke keer, daar komt hij aan. Dat, in het begin vond ik het ook echt uh, heel vreemd, raar, maar ik vond het echt niet leuk om er te zijn. Was je bang? Oh ja, ik ben wel eens bang geweest. Ja, ik denk, straks komen ze terug en moeten ze mij ook nog hebben. Of... Ja,
2: je gaat van alles bedenken. En, en wat deed je dan? Probeerde je te beschermen? Camera's bijvoorbeeld? Of, of dat je iets onder het bed had? Of achter de bar?
3: Nou ja, we hadden een alarmsysteem in de kroeg. En verder, uh, ja, er stond wel een, een, een voorwerp in de keuken. Dat je denkt van nou, als er iemand komt, ja, dan moet je er ook maar net bij kunnen. Die kun je misschien daarmee beschermen. Maar echt beschermen, ja, nee. Ik zou er wel dat ik nooit alleen hier wegging. Altijd met twee, uh, nooit alleen. En was dat ook al zo toen, toen Fokko nog leefde? Nee, eigenlijk niet. Nee, er was nooit uh, iets van, ik voelde me hier niet veilig of zo. Nee, dat heb ik nooit gehad.
2: En al die verhalen, wat, wat deden die met jou? Verhalen die de ronde deden, verdenkingen, praatjes?
3: Nou, dat houdt je wel bezig. Ik ben als er weer wat gezegd werd, was ik er wel weer een week soms weer naar van. En dan was ik weer mee in mijn hoofd aan het nadenken. En dan ja, voelde ik me wel uh, heel vaak heel nader over. Wat zeiden mensen dan? Dat je, ja, ik woon er nog. Dat je er nog kunt blijven, dat je daar nog woont. En eh, dat, ja, dat vind ik wel, komt soms hard aan. En sommigen hebben mij zelf ook wel verdacht. Dat, ja, dat doet wel zeer als dat gezegd wordt. Wat deed je daar dan mee? Ik praat er wel over met mensen. Ik heb een goede vriendin. Daar kan ik heel goed mee praten. Daar kan ik mijn verhaal wel aan kwijt. Dat, dat scheelt wel. Dat ik er wel over kan praten.
2: Ja, en het is nu twintig jaar verder en het is nog steeds niet bekend wie het
3: heeft gedaan. Nee, klopt. En ik hoop echt dat dat echt uit gaat komen. Want ik, ik kan er niet bij dat je kan leven met iets wat je gedaan hebt, dat je gewoon je stil kunt houden. En ook al zou je het weten van een ander, dat je denkt, ik zeg niks, ik durf niks te zeggen. Het zal toch iemand moeten zijn die weet, iets weet, ja, wie het gedaan zou hebben, lijkt mij. Maar. En het
2: idee dat je deze figuur uh, misschien zelf wel kent.
3: Ja, dat lijkt me ook raar. Ik denk, soms denk ik wel eens, misschien staan we nog te kijken... als de dader echt bekend is van... misschien heeft hij hier nog wel weer aan de bar gezeten. Dat heb ik ook wel gedacht. Dat weet je niet. Heb je
2: zelf wel eens geprobeerd om uh, van achter de bar... extra informatie van mensen te
3: krijgen? Ja, dat hebben we wel eens. Dat wij met iemand in gesprek erover hadden. en Dat we dachten van... nou. Ik kan wel eens meer weten, dat we een extra biertje gaven. Zo van misschien met wat drank op, dat ze wel gaan praten. Maar helaas is dat niks uitgekomen. Maar dat, ja, denk je dan misschien? Je bent onhopig. Ja, je
2: wilt graag het opgelost hebben, wil graag weten. En... Denk je dat mensen na twintig jaar nog
3: informatie gaan delen? Dat mensen nog gaan praten? Ik hoop het, maar ja, weet ik niet. Aan de ene kant denk ik, ze hebben twintig jaar hun mond al gehouden. Gaan ze het nu wel zeggen? Dus, maar ik hoop het wel. Ik hoop echt dat er uh, toch iemand is die denkt, ik kan hier niet meer leven. Ik ga het alsnog zeggen. Kun je het afsluiten? Kun je het echt afsluiten. Dan, uh, want nu blijft het altijd bij je. Ja, niet elke dag, maar je bent wel vaker mee bezig. En denk je van, uh, komt er nog wel eens een keer een antwoord? Ja, daar wacht je twintig jaar op. Ja, ja. we hoopten het al eerder. Maar ja, helaas. Tot nu toe nog steeds niet.
1: Geertje, Stelma was dat. Ja, Wietske, de politie zoekt nu naar een getuige. Getuige, dader, is dat in dit geval één en dezelfde persoon, denk jij? Het zou allemaal kunnen, dat is de grote vraag. Uh,
2: het kan ook zijn dat je hem uit kunt sluiten. Getuige wil niet zeggen dat het iemand moet zijn die iets gezien heeft. Het kan ook zijn dat je weet van, oké, okay, nou, dat was die... en die had er een goede reden voor, uh, die, kan, die, die is het niet. Dat je hem kunt wegstrepen. Ook dat is een spoor. Maar het kan ook zijn dat hij inderdaad meer weet. Of dat die peuk daar op zaterdag is neergelegd. En dat er iets is... Je weet het niet. Dat, dat er iets is geweest dat ze ruzie hebben gehad. Um, ik kan me bijna niet voorstellen als je een inbraak pleegt... dat je op de plaats Delik nog een peuk rookt... en dat je die daar in de asbak laat liggen. Maar je weet niet wat mensen allemaal doen. Het, het kan inderdaad een roofmoord zijn... Daar werd ook van uitgegaan. Je, je weet het niet. We weten het geen van allen. Dat is al twintig jaar een vraag die uh, dit dorp uh, bezighoudt. Uh, die de, broer, uh, de he, die broer Jan Werkman, de broer van Fokko Werkman, bezighoudt. Uh, we weten het niet. Deze mensen willen allemaal heel graag uh, horen hoe het allemaal zit.
1: Want ze hebben natuurlijk ook al eerder gezien... dat er verdachten in beeld zijn geweest. Ja. Een jongen uit het dorp hier is, ja, klopt. Uh, is verdacht geweest. Ja,
2: er zijn totaal zeven verdachten gehoord en vier daarvan zijn aangehouden. Maar ja, dat, die bleek in het niet te zijn. Of althans, daar werd niet genoeg bewijs voor gevonden. Dus dat, het staat nog helemaal open. Ik ben heel erg benieuwd en ik hoop echt dat, die, dat de zaak wordt opgelost.
1: Ik hoop het met je mee. En wat ik ook nog even meld is dat het Openbaar Ministerie... een beloning van 10.000 euro heeft uitgeloofd voor de tip die leidt naar de dader. Wietske, dankjewel. Dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week was dat Wietske Koen. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.